0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。あなたにありがとう松浦や太郎第四章深めるということゆっくり時間をかけて見守る求めない。寂しいから一緒にいたい。たとえ男女であってもこんな関係はありえないと思うのです。自分の欠落を相手に埋めてもらうことはある種のわがままであり自己中心的な考え方だと思います。満たされない気持ちを誰かに満たしてもらおうというのは子供じみた甘えにすぎません。自分自身ときちんと向き合うこと、個人として自立していない部分から目を背けず、一人でちゃんと生きていくこと。それができて初めて、人と何かを分かち合い、つながれるという気がします。プラス思考の考え方や優しさ、思いやり、学びといった生きる上で大切なことも、外に求めて手に入れることはできません。一つ一つの種を自分で見つけて、自分の中で守り、ゆっくりと育てていくほかないと思うのです。どこかに売っているなら買うよ」とでも言いかねない安易さで努力をしない。欲しいものは誰かが与えてくれるとばかりに親しい人に様々なことを一方的に求める。こうした振る舞いは。あながち特殊な人がすることではありません。ふっと気を許すと誰もがしてしまいかねないことなのです。だからこそ気をつけて決してしてはならないと常々自分を慰めなくてはなりません。何かしてほしい自分にかまってもらいたい求める気持ちを捨て去らなければ人と絆を深めることなどできはしないと。覚悟を決めておきましょう。大切なのは与えるという気持ちです。仕事をするとき、僕の役目はリーダーシップをとることです。しかし、みんなに正解を求められたらそれは困ります。僕が企画し、僕が方向性を決め、僕が全部やってしまえば話は簡単です。しかし、そんなことをしていたら。編集部員は成長しないし、彼らの仕事を奪うことにもなります。いかに小さくても全部を一人がやるのでは組織というものが成り立たなくなります。だから僕はいつも叩き台となるラフを出し、それをみんなが否定することから何かを作り出すようにしています。自分の考えを否定されるわけですから傷つくといえば傷つきますが。そんなことよりみんなが正解を自分たちで探すことの方が大切だと思っています。逆に否定されることが前提のラフなのに松浦さんが言ったことだからこれが正解なんだと従われたら困ってしまいます。外に答えを求めず自分で探す力を身につけてほしい。いつもそう願っているのです。お互いに与え続けることが大切だと書きましたが、だからといって与えた相手に多くを求めるのもちょっと違う気がします。自分の思いというのは大抵過剰なものです。例えば仕事の関係で言えば、上司である僕は部下に愛情を持っており、できる限りのことを与えたいと考えています。しかし。部下から上司への思いというのは絶対にそれと同等ではありません。おそらく僕が思っているほど部下は僕のことを思っていないのが当然ですし自然なことです。突然辞めますと部下に言われてショックを受ける上司は世の中に多いと聞きます。与えていれば与えているほどあんなにいろいろ語り合ったし夢もあったのになぜ。とがっかりするでしょうが、それはよく考えてみたら自分勝手の思いのほかありません。悪いのは部下ではなく、与えることでいつの間にか見返りを求めてしまった上司の方。信頼関係ができたというのも自分の勝手な思い込みなのですから、相手を付き合わせてはいけません。ましてやあの時約束しただろう。と追い詰めたり裏切ったなどと責めるのも愚かなことです。男女関係だと話はまた違いますが、与える立場にある人はくれぐれも相手に求めないことを肝に銘じるべきだと思います。孤独な自分と向き合って自立することができて初めて人とつながれるのです。求める気持ちを捨て去らなければ、人と絆を深めることはできません。押し付けない。飛行機の搭乗時間まではただぼんやりと座っているか本を読んでいることがほとんどです。でもその日の僕は成田空港のあちこちの店を覗いていました。何度も訪ねている台湾で。とてもお世話になった方がいました。どうにかして自分のこの感謝の気持ちを伝えたい。何かプレゼントをしたい。ずっとそう思っていました。また台湾に行くことになったので、何かふさわしい品はないかと歩き回っていたのです。悩んだ挙句、高級ブランド店でキーホルダーを包んでもらいました。車の形をした。革の飾りがついているキーホルダー。シルバーでも何でもありません。ブランド名の刻印もない地味なもので、そこがいいと思って選びました。こげ茶のリボンがかかったオレンジ色の小さな箱を持って飛行機に乗り、3時間半でもう台湾です。滞在中にその人と会う約束があったので。僕はキーホルダーの包みをカバンに入れて出かけました。久しぶりに会うその人はいつも通りの温かい笑顔で迎え入れてくれました。楽しく話をし食事をしました。心が解けていく心地よさの中で、僕はカバンの中身を思い出しました。これお土産です。そう言ってキーホルダーを渡せばよかったのかもしれません。しかし。その人の屈たくない笑顔を見ているうちに、僕の心は変わっていきました。これは僕が何かお礼をしたいという気持ちの押し付けではないだろうか。この人はそんなことは望んでいないし、負担になるのではないか。この人が与えてくれた優しさに対してものでお礼をすることに僕は違和感を抱いているのではないだろうか。短い時間にいろんな思いがよぎりました。自分の好意に任せて高い買い物をしたけれど、二人の関係にとってそれは良くないものだと感じたのです。結局僕はその包みをカバンから出さずスーツケースにしまって日本に帰ってきました。多分人との関わりの中では自分がしたいと思ったことでも。しない方がいいこともあるのでしょう。深刻に考えず、はいどうぞと渡せば喜んでくれたと思いますが、長い目でその人と僕の関係を考えたらやはり渡さなくてよかったと感じます。日本に戻ってから僕はその人に手紙を書きました。あなたの優しさ、思いやりがとても嬉しくて。何か贈り物をしたくてたまらなくなったこと、その気持ちの高まりのままあちこちの店を見てキーホルダーを選んだこと、だけれどあなたに会ったら渡さない方がいいという気がしてきてそのまま日本に持ち帰ったこと、手紙を読んだその人はすごく喜んでくれました。そんな高価な買い物なんかして馬鹿みたいと笑いながら。でもあなたの気持ちがとても嬉しいと言ってくれました。手に持っていながら渡さずにいてくれた心配り、そこまで自分のことを真剣に考えてくれたことに感動したと。僕の感謝の気持ちは品物を渡さなくても伝えられたようです。プレゼントをするという自分の目的だけを優先しちゃいけなかったんだと。改めて考えさせられる出来事でした。例えば、まるまるの話をするために会いに行くという目的があったとしても、その人の顔を見た途端、話すのをやめることがあってもいいのではないかと感じました。そのキーホルダーは自分で使うわけにもいかないし、もちろん別の人にもあげられないので、箱に入ったまま、今でも部屋に置いてあります。時々眺めては、人の気持ちを考えるというのはとても難しくって、とてもいいものだなと思います。感謝の気持ちは品物を渡さなくても伝えられるものです。人との関係、人の気持ちを考えるのは難しいですが、いいものです。黙って見守る。好きであればあるほどあれこれ干渉したくなります。愛情を持っていればいるほど何かしてあげたいと思うものです。あなたを大切に思っているよ。その気持ちを伝えることは大切です。そばにいて実際に力になることは人とつながっていく上で欠かせない要素です。しかしそれは。自分の気持ちを優先した愛情表現であることを夢夢忘れてはなりません。何かしてあげるとは自分がこうするといいだろうと想像したことを自分がこうしようと決めてしていること。相手が本当のところをどうして欲しいのかはいくら親しくても 100% わかるはずがないのです。時には黙って見守ること。これは大きな愛情表現ではないかと僕は思います。少し距離を置いて、口を挟まず、手も出さず、それでもちゃんと相手を見守っていること、してあげることといえば、何があろうとその人にとっての友達でいること、家族でいること、恋人でいること、ただそれだけ。それだけですが、時と場合によっては。これが最大の愛情表現になります。僕自身しみじみとありがたいと感じるのは仕事のパートナーや妻が黙って見守ってくれていることです。心配をかけて申し訳ないけれど、今はいろいろ説明できないし他のことに集中していてあなたにまで気を配れない。そんなふうに余裕がないとき干渉せずにいてくれることに。どれだけ助けられたかわかりません。干渉しないと言っても見放しているわけでもないし無関心でもない気にかけて静かに見守ってくれているからこそ自分は生かされているのだと思えるのです。もしかするとこれは親の愛情によく似ているのかもしれません。愛情があればあるほど親は子供を信じて。口を出さずに見守っていられるはずです。子供に対してはもちろんのこと、自分と関わりを持つ大切な人たちを黙って見守れるような愛を持ちたい。僕はそう願っています。Labour and to wait。新しい当たり前にも書きましたが、種をまいて待つという意味の僕が好きな言葉です。人間関係もまた。種をまいて待つという営みなのでしょう。人とのつながりを深めるには時間がかかります。どうしたって待つ時間がいるのです。種をまいてすぐに根がついたか芽が出てきたかとほじくり返してはダメになってしまいます。ようやく芽吹いた小さな緑を育てるときはいくら愛情があるからといって。水をやりすぎれば腐ってしまいます。かといって手をかけずほったらかしにしておけば枯れてしまいます。適度な水の量はどのくらいかを知る。種をまくタイミング、水をあげるタイミングを知る。そして何より待つ時間の大切さを知る。人との関わりは毎日毎日小さな種を育てていくようなものなのでしょう。ただ一つ言えることは、急ぐ必要はないということ。あなた自身が森の中の一本の木であり、大勢の人の愛情によってゆっくりと育まれてきた小さな種なのですから、時には黙って見守ることが大きな愛情表現になります。Labor and wait。人間関係もまた。種をまいて待つという営みなのです。終わりにすべてを丸くしてくれる魔法の言葉。しばしば書いていることですが、僕は手紙を書くことを大切にしています。どんな手紙にもよく使う言葉はいつもありがとう。手紙の書き出しをいつもありがとうで始め。要件やお礼を書く季節の挨拶や要件を先に書いていつもありがとうで手紙を締めくくる仕事仲間や家族にも頻繁にありがとうと声をかけますもちろんただの便利な言葉というわけではありませんいい仕事をしてくれてありがとう家族でいてくれてありがとう最終的にはその人がこの世に存在し、自分の世界に関わってくれているお礼として「ありがとう」という言葉を使っているのです。ありがとうは魔法の言葉で、何かトラブルがあったり傷つけあったり、お互いに気持ちを波立たせることがあっても、すべてを丸く包み込んでくれる力があります。できることなら自然と。ありがとうという感謝の言葉がたっぷりと浮かんでくるような毎日を送りたい。僕はそう願っています。人間関係には過ちや悩みがつきものです。悲しんだり怒ったり、ありがとうなんてとんでもないという出来事も実のところたくさんあります。しかし悩み、悲しみ、怒り、そして考えることは。どう生きるかを学ぶことでもある。僕は近頃そんな風にも思うのです。いろいろ考えさせられるきっかけが人間関係であり、人生の最高の学校だと。どんな立派な学校や図書館よりはるかに多くを学び成長できる場だと。このように捉えれば人との関わりで一時は嫌な思いをしたとしても。学んだことに対してありがとうという言葉はゆっくり湧いてくるように思うのです。僕もあなたと一緒に人生をありがとうで満たしていく日々を続けていきたいと思います。この本を読んでくれたあなたにありがとう。松浦弥太郎。